1: 예청자 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자신이 진행의 강승규입니다. 지난 시간에 우리는 시편 23편 1절의 말씀 중 내게 부족함이 없으리로다 하는 말씀을 살펴보았습니다. 부족함이 없다 하는 고백은 잘 먹고 잘 살고 만사 형통하는 세상적인 관점에서의 부족함이 없는 것이 아니라 나보다 나를 더 많이 더 깊이 아시는 목자이신 하나님께서 나의 모든 필요를 아시기에 채우실 것이라는 믿음 속에서 나오는 고백인 것을 생각해 보았습니다. 나를 위해 목숨까지도 아끼지 않으신 선한 목자이신 예수 그리스도께서 그리고 아들의 목숨까지도 아끼지 않으시고 우리에게 주신 하나님 아버지께서 도대체 무엇을 더 아까워 하시겠습니까? 그분께서 우리에게 허락하시지 않는 것들은 우리를 사랑해서입니다. 우리를 잘 아시기에 그러시는 것입니다. 우리가 원하는 대로 허락하셨을 때의 결과를 잘 아시기에 허락치 않으시는 것입니다. 참된 목자이신 그분 안에서 양육을 받는 양들은 결코 부족한 것이 있을 수 없습니다. 나에게 가장 필요한 것들을 그분은 늘 준비하시고 인도해 나가시기 때문이지요. 양이라는 동물은 굉장히 민감한 동물이기에 웬만하면 눕지 않는다고 합니다. 사실 대부분의 초식 동물들은 눕는 경우가 거의 없습니다. 늘 자신을 잡아먹으려는 맹수들에 노출되어 있기 때문에 초식동물들은 눕지 않고 언제든지 도망갈 자세를 취하고 있지요 목자들에 의하면 양은 그 성질상 네가지 조건이 충족되지 않으면 눕는 것이 불가능하다고 합니다. 그네가지 조건은 어떤 것일까요? 첫째 조건은 방금 말씀드린 대로 대부분의 초식동물이 가지고 있는 육식동물의 공격으로부터의 두려움입니다. 자신이 잡 키먹을지도 모른다는 두려움에서 완전히 벗어나지 못하면 양은 누우려 하지 않는다고 합니다. 두 번째 조건은 양은 혼자 생활하는 짐승이 아니고 집단 안에서 단체 생활을 하는 짐승이기에 자기들 사이에 불화가 있으면 눕지 않는다고 합니다. 셋째로 양은 파리나 기생충의 피해를 자주 보게 되는데요. 그런 해충으로부터 몸이 편안하지 않을 때에도 눕지 않는다고 합니다. 그리고 마지막으로 네 번째 양은 배부르게 꼴을 먹지 않는 한누려 하지 않는다고 합니다. 결국 양이 누워서 쉬기 위해서는 두려움과 긴장과 괴로움과 배고픔에서 놓였다는 확실한 느낌이 있어야 한다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 양에게 이네 가지를 충족시켜줄 수 있는 존재는 오직 목자 외에는 없다는 것입니다. 양은 결코 스스로 이네 가지를 충족할 수 없고 다른 짐승이 이네 가지를 충족시켜줄 수도 없습니다. 또한 사꾼 목자가 이네 가지를 충족시켜줄 수도 없습니다. 오직 양을 진실로 사랑하는 선한 목자만이 이것들을 충족시켜 줄수 있고 양에게 참된 안식을 줄수 있다는 것입니다 이네 가지 조건을 좀더 살펴보면 양은 소심하고 겁이 많아서 자기 무리에 애완견 한 마리만 뛰어 들어와도 사방으로 흩어지며 도망을 간다고 하는데요 그리고 실제로 들깨나 늑대와 같은 동물들이 뛰어 들어오면 임신한 양들은 유산을 할 정도로 심각한 스트레스를 받는다고 합니다 모두 잠든 밤중에 이런 맹수들이 뛰어들어오면 다음날 수많은 양들이 죽어있는 것을 목자는 발견하게 된다고 합니다. 이것은 목자에게 너무도 큰손실이지요 그렇기에 목자는 양을 위협하는 모든 조건들을 늘 주시해서 바라보고 미리미리 사전에 방지하는 데에 최선을 다합니다. 부시럭 소리만 나도 목자는 무기를 들고 확인을 하러 나아가지요. 목자는 양들이 이런 두려움에서 벗어날 수 있도록 늘 최선을 다하고 있습니다. 재미있는 것은 양들은 이렇게 외부의 공격으로부터 두려움을 많이 가지면서도 자신들 사이에서는 또 팽팽한 적대관계와 긴장관계를 유지한다고 하는데요. 사람과 마찬가지로 모든 동물 사이에서도 지배 질서가 존재합니다. 양도 예외는 아닌데요. 목자들에 의하면 일반적으로 오만하고 교활한 양들이 우두머리가 된다고 합니다. 이런 우두머리 양들은 어린 양들을 머리로 받아가며 탐스러운 목초지를 차지한다고 하는데요. 힘이 약한 양들은 이런 우두머리 양의 공격에 쉽게 자리를 내어주기도 하지만 힘이 있는 젊은 양들은 맞서 싸우기도 하여 서로에게 상처를 입히고 입게 되는 경우도 많다고 합니다. 흥미있는 사실은 양들은 이렇게 서로 싸우다 목자가 다가오면 신기하게도 그 싸움을 멈춘다고 합니다. 목자가 곁에 있을 때와 곁에 없을 때 양의 행동은 완전히 다르다고 하네요. 그래서 목자는 늘 싸움과 분쟁이 있는 양들 사이를 거닐며 긴장을 풀어주고 양들이 다른 생각을 하지 못하도록 힘쓴다고 합니다. 그리고 필요에 따라 못된 우두머리 양이나 목자가 있는데도 나쁜 행동을 하는 양들을 혼을 내는 일도 해야 하고요. 목숨을 빼앗으려는 맹수들의 공격에서 해방되고 자신들 사이의 팽팽한 긴장 속에서 해방이 되어도 양들은 또 다른 문제를 만나게 되는데요. 바로 늘 그들을 쫓아다니는 해충들의 공격입니다. 이미 많이 알려진 대로 이런 해충들은 늘 물기가 있는 양의 코 속에 집을 짓거나 알을 낳는 일을 한다고 하지요. 그로 인해 양은 코속이늘 간질거려 벽에 머리를 받는 일을 자주 한다고 합니다. 그리고 심하게는 이렇게 머리를 받다가 죽어버리는 일도 생긴다고 합니다. 목자는 그렇기에 늘 자신이 돌보는 양들에게 해충이 피해를 주지 않도록 배려해야 한다고 합니다. 사실 이 일은 결코 쉽지 않은 일이라고 하는데요. 왜냐하면 목자는 끊임없이 양들에게 살충제로 씻어주고 해충약을 먹이기도 해야 하고 해충을 비벼 떨어내릴 수 있는 덤불도 준비해야 하기 때문입니다. 이것들은 목자의 많은 돈과 시간 그리고 노력을 필요로 하지요. 이렇게 외부의 공격, 공동체 안에서의 긴장, 해충으로부터의 괴로움들에서 해방된 양들은 이제 배가 불러져야 비로소 누울 수 있게 됩니다. 다윗은 시편 23편에서 그가 나를 푸른 풀밭에 누이신다고 고백합니다. 하지만 사실 이 이스라엘 지역에서 푸른 풀밭을 만나기란 쉽지 않습니다. 더군다나 다윗이 살던 베들레헴 지역은 메마르고 햇볕이 강해 갈색의 색바랜 황무지가 대부분인데요. 그렇기에 그런 지역에서 푸른 풀밭에 양들을 누이기 위해서는 푸른 풀밭을 직접 가꾸어야 한다고 합니다. 거친 자갈밭을 일구고 가시덤불과 잡초들을 제거하고 깊이 흙을 고른 후에 씨를 뿌리고 관리하여 양들이 먹을 수 있는 꼴을 준비해야 하는 것이지요 황폐한 황무지에서 푸른 풀밭을 만난다는 것은 목자의 엄청난 수고가 그 안에 담겨 있음을 뜻하는 것입니다. 지금까지 나눈 이네 가지의 조건이 충족되지 않으면 양은 결코 눕지 않습니다. 다윗이 목자이신 여호와 하나님께서 나를 푸른 풀밭에 누이신다고 고백하는 것은 바로 나의 그 하나님께서 나를 모든 외부적인 공격에서 지켜주시므로내 안에 두려움이 없게 해주시는 분이시며 늘 나와 함께 하심으로 내가 다른 사람들과 쓸데없는 신경전을 펴지 않게 하시고 나를 귀찮게 하고 괴롭히는 작은 문제들까지도 담당하시고 관리하시며 내가 살아갈 수 있는 모든 환경을 준비하시고 만들어 주시는 분이시라는 것을 고백하는 것입니다 오늘도 우리의 목자 되시는 하나님께서는 우리를 푸른 풀밭에 누이시기 위해 잠도 주무시지 않으시며 우리를 지키시고 우리의 필요를 채우시며 우리가 자라나갈 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않으십니다 그 하나님께 감사의 찬양을 올려드리지 않으시겠습니까? 여호와는 나의 목자시니 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다.
2: 선한 목자 되지 누
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
3: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 여러분과 함께 마태복음 5장부터 7장의 내용인 예수님의 산상수훈을 공부하고 있는데요 지난 시간까지 공부한 5장의 내용들을 간략하게 짚어보면 산상수훈의 배경, 팔복, 빛과 소금, 율법의 완성자이신 예수님 그리고 살인, 간음, 이혼, 맹세, 보복, 원수사랑에 관한 예수님의 말씀이었지요 이제 오늘부터 6장의 내용을 공부할 텐데요 오늘은 6장의 첫 부분 구제에 관한 예수님의 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 6장 1절부터 4절입니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 마태복음 6장 1절부터 18절은 올바른 구제와 기도, 금식에 관한 예수님의 말씀입니다. 구제, 기도. 그리고 금식, 이세 가지는 유대인들이 열심히 지키는 경건의 행위였습니다. 구제는 이웃과의 관계, 기도는 하나님과의 관계, 그리고 금식은 자신과의 관계에서 보여주는 경건 행위로서 예수님 당시 서기관들과 바리세인들은 이세 가지를 철저히 지켰습니다. 그러나 그들의 이러한 열심에도 불구하고 예수님은 그들이 행하는 구제와 기도와 금식의 모습을 지적하시며 어떻게 하는 것이 참된 구제, 기도, 금식인지 가르쳐 주십니다 먼저 1절에서 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 하고 말씀하시는데요 어떤 사람들은 사람에게 보이려고 사람들 앞에서 구제와 기도와 금식을 했다는 것입니다 그 어떤 사람들의 대표적인 예가 바로 바리새인들이었지요 그들처럼 사람에게 보이기 위해 구제나 기도, 금식을 하는 자들은 하늘에 계신 아버지께 상을 받지 못한다고 말씀하십니다. 2절과 5절, 16절에서 각각 구제, 기도, 금식에 대하여 바리새인들을 비판하시는 말씀이 나오는데요. 이 구절들은 모두 똑같은 표현이 반복되어 나옵니다. 각 구절의 첫 부분은 무엇할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라 하는 말씀으로 시작됩니다. 구제할 때, 에 기도할 때, 에 금식할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라는 것이지요. 그 다음에는 외식하는 자들은 그러한 것을 사람에게 보이려고 사람에게 영광을 받으려고 한다고 하시며 사람에게 보이려고 하는 구제와 기도와 금식의 모습은 구체적으로 어떤 것이었는지를 말씀하여 주십니다 그리고 나서 그들은 이미 자기 상을 받았다고 하시며 그러므로 너희는 사람에게 보이기 위해 하지 말고 은밀하게 하라고 하십니다 마지막으로 각 구절은 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 하는 말씀으로 끝납니다 이러한 내용이 구제와 기도, 금식에 관하여 공통적으로 나오는 내용이고요 기도와 금식에 관한 자세한 내용은 다음 주부터 살펴보도록 하고 오늘은 구제에 관한 말씀을 보도록 하겠습니다. 2절에서 구제에 대하여 외식하던 자들을 비판하시는 이유는 그들이 구제를 하는 의도가 사람에게서 영광을 받으려고 하기 때문입니다. 잘못된 마음, 잘못된 동기로 구제를 한다는 것입니다. 구제를 하는 그들의 겉모습은 경건해 보일지 모르나 그 마음속의 의도와 생각은 하나님의 뜻과는 전혀 다르다는 것이지요. 그렇기 때문에 그들은 사람들이 다볼수 있도록 회당과 거리에서 나팔을 불며 혹은 누군가로 나팔을 불게 하여 많은 사람들의 이목을 집중시키고 그 앞에서 구제를 한다는 것입니다. 이러한 그들의 모습을 상상해보면 어떻게 그렇게 노골적으로 다 보는 앞에서 구제를 할까? 나는 적어도 그렇게 하지는 않는데 하는 생각이 들지는 않으시나요? 그러나 그들의 이러한 행위는 마음속 숨은 동기가 겉으로 드러난 모습일 뿐입니다. 겉으로 잘 드러나지 않으면서도 얼마든지 그들과 같은 마음, 즉 사람에게 영광을 받으려고 구제할 수 있다는 것이지요. 많은 사람들까지는 아니더라도 주위의 몇몇 사람들의 인정과 칭찬을 받기 위해 혹은 스스로 좋은 일을 했다는 만족감과 자기의의를 위해 행할 수도 있다는 것입니다. 그리고 세상적인 관점에서는 이러한 동기와 의도를 나쁘다고 하지 않습니다. 왜냐하면 세상 사람들은 구제를 하는 이유가 하나님께 있지 않기 때문입니다. 그것이 우리를 향한 하나님의 뜻이기 때문에 하는 것이 아니라 구제 자체가 좋은 일이기 때문에 한다는 것이지요. 그렇게 세상 사람들은 구제를 하는 것이 당연한 것이 아니라 안할 수도 있는 것이고 만약 한다면 사람들로부터 칭찬받아 마땅한 행위인 것입니다. 그러나 성경에는 구제가 하면 좋고 안 해도 그만인 것이 아니라 하나님의 자녀들이 마땅히 해야 할 명령으로 나옵니다. 레위기 19장에서는 곡식을 거둘 때밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 떨어진 이삭도 죽지 말며 포도원의 열매도 다 따지 말고 떨어진 열매도 죽지 말라고 말씀하십니다. 가난한 사람과 거류민을 위하여 내버려 두라는 것입니다. 이 말씀을 잘 생각해보면 나의 밭이고 나의 곡식인데 그것을 남김없이 전부 다 가지라고 하시지 않습니다. 가난한 자들을 위해 남겨두라는 것입니다. 또한 내 포도원이고 내가 수고하여 맺은 열매인데 전부 다 나의 소유로 삼으라고 하시지 않습니다. 가난한 사람과 거류민을 위해 남겨두어야 합니다. 신명기 15장에서도 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라 하고 말씀하십니다. 이 말씀에서도 명령이라고 하시며 반드시 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자를 도우라고 하십니다. 그러므로 우리가 구제를 하는 이유는 그것이 우리의 모든 소유의 주인 되신 하나님의 명령이며 가난한 자를 돌보는 것이 하나님의 뜻이기 때문입니다. 다른 사람에게 보이기 위해 자신의 경건을 자랑하기 위해 하는 것이 아니라 우리의 하늘 아버지의 뜻을 따라 한다는 것입니다. 그리고 사람에게 영광을 받으려고 구제하는 자들은 자기 상을 이미 받았다고 말씀하십니다. 사람들의 박수와 인정과 칭찬이라는 상을 받은 것이지요. 그리고 나서 예수님은 3절과 4절에서 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라 하고 말씀하십니다. 오른손이 하는 것을 왼손이 모를 만큼 은밀하게 하라고 하십니다. 이것은 다른 사람들에게 알리지 않고 조용히 하는 것뿐 아니라 자기 자신도 그것을 기억하지 못할 만큼 너무나 당연하게 하는 것을 의미합니다. 구제는 다른 사람에게 인정받기 위해서나 자기 자신의 만족감을 위해서가 아니라 오직 하나님의 선하신 뜻을 따라 하는 것이기 때문입니다. 그렇기에 우리가 하는 구제를 주목하여 보시는 분은 오직 하나님 한 분이며 은밀한 중에 보시는 우리의 아버지께서 상을 주실 것이라고 말씀하십니다. 구제에 관한 예수님의 이 말씀 앞에 우리는 자신을 잘 살펴야 할 것입니다. 혹시 우리도 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하지는 않는가 하고 말입니다. 하나님의 뜻을 따라 은밀히 구제하며 하나님의 영광만을 사모하는 저와 여러분 되시길 소원합니다. 오늘은 마태복음 6장 1절부터 4절에 나온 구제의 과단 예수님의 산상수훈을 상고하여 보았습니다. 다음 시간에는 기도에 관한 주님의 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다
1: 여러분 안녕하세요 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다 기독교를 상징하는 몇가지 중요한 단어들이 있습니다 믿음, 최사함, 구원, 부활 이런 단어들인데요 그 중에서도 부활은 인간이 만들어낸 종교들과의 가장 차별화되는 개념 중의 하나입니다. 다른 존재로 새롭게 태어난다고 하는 생각이나 죽은 후에는 몸이 아닌 영혼으로 살아간다는 생각들과는 많은 차이가 있지요. 예수님은 부활하심으로 우리에게도 부활이 있음을 미리 보여주셨습니다. 그것은 다른 존재로 태어나는 것도 아니고 영혼만 둥둥 떠다니는 것도 아닙니다. 예수님께서 몸으로 다시 부활하신 것처럼 우리 역시 새로운 몸을 입고 부활할 것입니다. 부활은 생명의 주인 되시는 하나님만이 행하실 수 있는 초자연적인 것입니다. 그런데 이 자연을 초월하는 하나님의 능력을 이해하지 못하는 세상의 사람들은 부활의 신앙을 가지고 있는 그리스도인들이 부활하지 못하게 하기 위해 그들을 죽인 후 그들의 시신을 훼손하는 일을 많이 하였습니다 그 몸을 여러 조각 내어 서로 다른 곳에 버리거나 아예 태워 뼈를 갈아 강물에 흘려보내기도 했습니다 그들은 그렇게 함으로 그리스도인들의 부활신앙을 없애려 했습니다 그러나 우리는 압니다 하나님의 능력은 그런 그들의 수준과는 결코 비교될 수 없다는 것을 말입니다 극혈이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 에베소서 2장 4절에서 7절의 말씀입니다. 성경은 하나님께서 이미 우리를 살리셨고 이미 우리를 그리스도와 함께 일으키셨으며 그리스도와 함께 하늘에 앉히셨다고 표현하십니다 그것은 반드시 될 일이기에 그렇습니다 이 하나님의 능력으로 이루어지는 부활의 신앙을 가진 사람은 이 세상에서 두려울 것이 없습니다 왜요? 부활할 것이기에 그렇습니다 그 부활의 신앙이 있었기에 사도 바울은 나는 날마다 죽노라라고 고백할 수 있었던 것입니다. 이런 부활의 신앙을 가지고 끝까지 믿음의 선한 싸움을 싸운 한 소녀가 있습니다. 기원 후 177년경 지금의 프랑스 지역에는 고울족속들이 사는 고울지방이 있었습니다. 로마가 그 지역을 집권하던 당시 고울지방에도 그리스도인들을 향한 독한 핏박이 찾아왔습니다. 곳곳에서 색출되어 잡혀온 그리스도인들은 감옥에 갇히고 고문을 받으며 맹수에게 던져지거나 화형 당하는 일이 계속해서 일어났습니다. 이중 블란디나라는 노예 소녀가 있었습니다. 오늘은 세상이 감당하지 못했던 블란디나의 이야기를 들어보겠습니다. 음.
4: 제 이름은 블란디나입니다. 저는 종의 신분으로 태어났지요. 저의 여주인님은 너무도 좋은 분이셨습니다. 그분은 제게 예수 그리스도를 전해주셨으니까요. 예수 그리스도를 알게 되자 저의 삶은 전혀 다른 삶이 되었습니다. 제가 종의 신분이라는 것도 슬프지 않았습니다. 저는 그리스도로 인해 감사와 기쁨의 삶을 살기 시작했습니다. 저에게는 부활의 소망과 천국의 소망이 있기 때문이지요. 그런데 감사와 기쁨으로 살고 있는 이곳에 요즘 아픈 소식이 생겼습니다. 그리스도인 형제 자매들이 잡혀가기 시작했기 때문입니다. 그리고 저 역시 저의 여주인님과 함께 잡혀왔습니다. 우리를 잡아온 사람들은 끊임없이 우리에게 예수 그리스도를 부인하라고 요구하며 우리를 때리고 채찍질하며 고문합니다. 하지만 어떻게 우리가 우리를 위해 생명을 주신 그분을 부인할 수 있을까요? 그분이 나의 생명의 근원이신데 말입니다. 오늘 그들은 우리를 데리고 검투 경기장으로 왔습니다. 이곳에서 저들은 우리를 십자가에 매달아 놓고 맹수들을 불어 맹수의 밥이 되게 하려 합니다. 제 곁에 같이 끌려온 15살짜리 폰티쿠스가 많이 떨고 있네요. 아무래도 폰티쿠스를 위로해 주어야겠어요. 폰티쿠스 두려워하지마. 잠시 후에 우리는 우리의 주님 그리스도 앞에서 다시 만날 거야. 그것을 믿지? 폰티쿠스는 제 손을 잡으며 확신에 찬 눈으로 부활을 믿는다고 대답했습니다. 저들이 폰티쿠스를 데리고 갑니다. 감사하게도 폰티쿠스는 담대하게 나아갑니다. 그리고 맹수들이 그의 몸을 찢는 동안에도 그는 주님을 부인하지 않고 순교했습니다. 폰티쿠스의 그런 모습은 우리에게 두려움이 아니라 오히려 희망을 줍니다. 저는 제 주위에 있는 형제 자매들을 위해 하나님께서 힘을 주실 것을 기도하기 시작했습니다. 옆에 있는 형제 자매들이 하나씩 끌려갑니다. 하지만 그들은 죽음으로 끌려가는 것이 아니라 우리의 신랑 대신 주님을 만나러 가는 것입니다. 이제 곧 저의 차례가 될 것입니다. 주님, 주님을 보러 갑니다. 저의 믿음도 지켜 주소서
1: 그날 블란디나는 마지막으로 끌려 나갔습니다 그들은 그녀를 십자가에 달고 맹수를 풀었지만 어찌된 일인지 맹수들은 그녀를 물지 않았습니다. 하는 수 없이 그들은 그녀를 달구어진 쇠의자에 앉혀 온몸에 살이 타들어가는 고통을 주었습니다. 그리고는 그녀를 사나운 황소 우리 안에 던졌습니다. 황소는 그녀의 몸을 뿔로 들이받아 갈기갈기 찢기 시작했습니다. 그녀가 죽자 핍박자들은 그녀의 시신을 6일 동안 길거리에 전시하며 그리스도를 믿으면 어떻게 되는지를 보여주었습니다. 그런 후 그들은 그녀의 시신을 불에 태워 재로 만들었고 그 일부를 론 강에 던졌습니다. 이렇게 함으로 순교자들이 다시는 부활하지 못할 것이라고 믿었기 때문입니다. 그러나 이 땅에서 우리의 육체가 짐승에 물려 갈기갈기 찢긴다 하더라도 불에 타서 죄가 된다 하더라도 우리는 그리스도께서 우리의 이름을 부르시는 그날 온전한 몸으로 또 영광스러운 몸으로 다시 일어설 것입니다. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 고추 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 필립보서 3장 19절에서 21절의 말씀입니다. 부활의 소망이 있는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상에 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.